0: Добрый день. На
1: волнах комсомольской правды я, Игорь Виттель, и в гостях у меня сегодня выдающийся экономист Михаил Хазин. Все твои регалии рассказывать или... Избави бог. Хорошо, тогда просто экономист. Ну, можем, просто экономист, Можем, да? как тетя Сара, старший экономист. Да, 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 Но поскольку я теперь даже не знаю, как к Михаилу обращаться после того, как он выступил в Совете безопасности ООН, а тут вопрос уже, я не знаю, продолжать ли мне с ним на «ты» или уважительно, Михаил Леонидович, гуру. Так что там было на Совете безопасности, что ты им рассказал? Что там было, как ты спас каждый лес приставал? Понимаешь? Я же
2: прошу прощения, я этот совбез видел только на фотографиях. Угу. В газетах. Угу. А там растер такой неподробный. Не вот. И по этой причине, когда мне позвонили... А позвонили мне в среду вечером. В логике Михаила Ильича, у нас тут катастрофа. Перенесли обсуждение по вопросу зерновой сделки... Угу. И надо бы... Мы попытаемся вас впихнуть в число выступающих, что, может быть, и не получится, потому что там председательствуют сейчас англичане, которые нас не любят. А тебя особенно? Это, это отдельная тема. Вот. Значит, и надо... Ну, да, я их там обидел пару раз за последние...
1: Сказал, что они в Старом Свете собираются революцию устроить.
2: Да, я я еще сказал, что они собираются американские базы Германии атаковать. Вот, Вот. соответственно, ну, понимаешь, если бы я бы не попал, то, может быть, и был бы шум и гамм. А так, понимаешь, американцы-то были благодарны. Ну, вот. Но дело не в этом, а дело в том, что там картина была такая. Там, когда перенесли, уже у нас закончился рабочий день. А когда у нас начался рабочий день, у них в Нью-Йорке закончился рабочий день. А на следующее утро в 10 утра нужно выступать. Поэтому у них не было времени ни согласовать, ни найти какого-нибудь... Ну, а
1: цель? Понятно. То есть, цель была попасть. вот такая.
2: Значит, я послушал, что там говорят, и у меня же был... Прямой репортаж, сейчас uh-huh. его можно посмотреть запись, а я это все видел в прямом, в прямом эфире. Кстати, американский интернет все время рвется. Uh-huh. Собственно, во время выступления он тоже один раз порвался. Это не вредительство, это за то время, что я смотрел, раз в 5-6 он рвался. Значит, это абсолютно пропагандистские выступления. Их никто не слушает. То есть, люди, которые там сидят, они ничего не слушают. Принципиально важно, чтобы... Главный кто... смысл, который сводится к тому, что Путин хочет уморить всех Главный смысл, чтобы это все попало в протокол. Вот и все. Я так не люблю. Я, если бы я там выступал, я бы их заставил бы слушать. Я даже могу рассказать по этому поводу трогательную историю, как я в Китае заставил слушать.
1: Так, давай сначала про зерновую ну, сделку. Я про зерновую не знаю, зерновую. как ты умеешь рассказывать историю. Это будет долго. Но...
2: Ну, вот. И по этой причине я, я утром в четверг провел большую беседу с Леонидом Ивановичем Холодом, который лучший в нашей стране экономист по сельскому хозяйству. Видимо, за что его и выгнали с номенклатурных должностей. И по этой причине я был очень сильно как-то так... Надрючин, да, вот на тему. Угу. Я написал очень умный доклад. Мне сказали 8-10 минут. Я написал доклад минут на 12. И в этот момент, неожиданно, когда я увидел, что они там говорят, я понял, что надо все эти умные мысли оттуда выкидывать Я оставил там две. Первую мысль я сказал так, чтобы они, может быть, и не слушали, но услышали в подкорке. Я им сказал о том, что, ребята, при таких разбалансированных рынках, как сейчас... Пытаться на основании локальных движений цен делать какие-то выводы и прогнозы и прогнозы это бред я им сказал ну вот смотрите а в соединенных штатах америки год назад промышленная инфляция была больше 20 процентов а сейчас минус 10, ну, минус 10
1: минус 9
2: минус 9 да. 30 процентов за год плюс 20 было 22 в пике до минус 9 видите что это ну, как можно тут что-то прогнозировать? Да, у вас, более того, вы даже не можете точно понять, какой вклад инфляции, потому что какая сегодня инфляция, вы поймете потом.
1: И легко это будет обсудить за задним числом да, и объяснить, почему то Совершенно точно. верно. Во-вторых,
2: в прошлом году действительно был неурожай, и действительно были проблемы. И поэтому, когда объявили зерновую сделку, то цены упали, потому что они были на пиках, они бы все равно упали. Но при этом одновременно прошла информация о новом урожае, который оказался рекордным. Вот и урожай прошлого года
1: был рекордным. То есть, говорить, что это произошло потому, что это заключили произошло... зерновую сделку, абсолютно Нет никаких
2: оснований. Угу. Вот. И дальше я сказал, что, ребят, ну, давайте смотреть. Да, 35 миллионов тонн вывезено Украины по морю. Еще примерно 30-35 вывезено другими каналами. По Дунаю, по суше и, и так далее. И при этом основное зерно, которое вывозится, это кукуруза и ячмень. Они идут на корм скоту в богатые страны. Бедные страны не едят мясо. Они едят зерно, хлебушек. И по этой причине... В новом балансе зерновом, который в этом году, уже это все скомпенсировано. Кроме того, Россия тоже вывезла 35 миллионов тонн в позапрошлом году, в двадцать первом году, а в прошлом она вывезла 58 причем именно того зерна, который такой ценообразующий для еды мягкая пшеница третьего mm-hmm. класса. И по этой причине мы уже как бы это дело компенсировали. То есть, в балансе нет проблем зерновом. Ну и дальше я сказал, что давайте говорить о гуманитарной составляющей, только не надо тут нам рассказывать байки, поскольку это Африки, все это что... зерно, принадлежащее западным компаниям, которые спорными по законностями методами приобрели себе землю на Украине. Всякие Каргелы, Монсанты и прочее. Вот. И вот эта вот мысль, что это все нельзя э, как бы оценивать на основании биржевых цен, это им в
1: голове запас. А для чего они сейчас спрашивают? Чтобы обосновать некую идеологему, да? Они, Какую? Почему они меня спросили? Да. Я сейчас скажу. Это
2: следующий этап. Значит, и второй вопрос, который я сказал, сказал, что, ребята, вот теперь смотрите, да? Россия формально, я тут даже спорить не буду: да, объявлено, что никаких санкций против зерна, против еды и против удобрений нету. Но вы так запугали всех участников, что есть логистические проблемы, финансовые проблемы. Никто не В результате доходы экспортеров российских от, от, от экспорта зерна падают. И хотя в этом году посевы зерновых не уменьшились, немножко урожайность упала, я даже сказал умную цифру, минус 4,7% урожайности по сравнению с прошлым годом. Но
1: у нас в прошлом году огромную переурожай Вот по сравнению был, с прошлым да?
2: годом всего-то минус 4,7%. А вот в следующем году могут зерна меньше посеять. А мы-то 30% от этого товарного зерна, которое формируется на образовании. И если этого зерна не будет, вот тут и начнется коллапс. А если еще учесть, что мы и удобрения не поставляем, а мы сформируем 15% мирового рынка удобрений, то, соответственно, в этом случае упадет урожай и и на западных и у Запада, и в результате может начаться коллапс и реальный голод. Но не в этом году, даже не в следующем, а через два года. Я это все сказал, и на этом, собственно, все и закончилось. Но дело в том, что мне объяснили опытные люди, что поскольку сейчас аппарат в руках у англичан, там же каждый месяц меняется председатель, то то, что меня пустили выступить, и более того, что англичанка, которая вела заседание, сказала независимый экономист Михаил Хазин. У них, кстати, когда наши искали, у них была проблема, нужен был человек, который не при должности. Коим я, безусловно, не являюсь, поскольку я не просто не при должности, а я как бы с точки зрения официальных лиц враг народа, поскольку я был как бы уволен из администрации президента, я был 10 лет невыездной, ну, и там все как полагается, да, то есть, вот, ну, и официальные как бы власти меня не то чтобы игнорируют, они стараются со мной не встречаться от греха подальше.
1: Ну, вопрос, вот. зачем задают они этот вопрос? Я, я скажу, тебе почему? Я да скажу да?
2: тебе, почему. Значит, а Начиная примерно с полутора месяцев тому назад, Пауэлл, глава ФРС, вслух сказал о том, что он не понимает, что происходит на рынках. При этом я, как бы, когда обзоры фонда Хазина писал ну, вот, соответствующий, то я напомнил, что я в августе 2021 года написал, что Пауэлл ничего не понимает, в отличие от нас. И и он говорит, что будет так-то и так-то, а на самом деле будет совсем по-другому вот так. Ровно вот так, как я написал. Потому что это все не соответствует
1: циклическому кризису. Потому
2: что это все не соответствует структурному кризису, который сейчас идет. А Пауэлл понимает только циклические кризисы. И у них последние месяцы... Ну, если Пауэлл сказал «слуг», значит, они уже по этому поводу переживали это обстоятельство. У них уже несколько месяцев полное понимание, что нужны какие-то новые лица которые способны сказать что-то новое. Я подозреваю, что они там меня рассмотрели как одного из потенциальных новых лиц. Тем более, что книжка «Бреттон Вудс. Следующие 70 лет» под гиды МВФ вышла еще... Ну, когда было
1: 70 лет? В 2013 году. То есть, ты теперь понадобился Америке для какого-то идеологического обоснования. Не в смысле понадобился, а в смысле, что меня включили в некий пул? Только вот мы об этом поговорим буквально через несколько минут после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами, мы сейчас вернемся в студию, продолжим эту увлекательную беседу.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию, напомню, я Игорь Витер, это «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Михаил Хазин, будущий член пула экспертов для американских врагов народа.
2: Это, это как это называется? Это... Международная международный Международная гипотеза. Закулисья. Правдоподобная гипотеза. Игорь, Хр. давай с тобой скажем прямо, да? А специфика любой значит, вот тайной. Ну, вот есть знаешь, вот книжки, в которых описывается, как решаются вопросы тайны. Вот, например, т- такой есть писатель Поляков. Юрий. Да, он был редактором литературной газеты, может, сейчас редактор, я просто не следил за По-моему, нет. уже нет. Ну, вот.
1: Да, я очень любил его книги. В них всегда был элемент эротики. Да, да, да. 80-е годы, да,
2: популярность.
1: Да, он прославился. Произведением... Апофеоз.
2: Нет, он, он прославился... Апофегией, да, он назывался. Произведением ЧП районного масштаба. А, тоже был, да. Потом было «100 дней до приказа», это он? Он. он да. Ну, вот. И, король... и, на самом деле, я внимательно изучил все его романы. На тот момент я пришел к выводу, что у него была несчастная любовь в молодости, и он все про нее пишет. Угу. Вот. У меня, как у учителя школьного, был богатый опыт несчастных... Любови, а, а, как бы, приходящих у меня на глазах. Угу. И вот одна из историй, которую я видел, да, угу. она до безумия напоминает все истории, которые он написан. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что а у него был роман, а, 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 романчик такой, назывался он не то «Козленок в молоке», не да. то еще что-то про быт Есть молодых это. писателей. И там рассказывалось, когда, значит, такой умудренный опытом член-секретарь Союза писателя объясняет этому э, лидеру молодых писателей, что ты же понимаешь, что решает все даже не Портком, а вот есть такая там тетенька, вот, которая там угу. времен начаковой покорения Крыма, которая решает, кто будет двигаться, а кто не будет двигаться. То есть это... И э, дальше, если кто помнит завершение выдающегося произведения романа в стихах «Горе от ума», что там, что скажет княгиня Мария Алексеевна? Что, что станет
1: говорить княгиня Мария Алексеевна? Мария Алексеевна.
2: Так вот, э, вот такая вот Мария Алексеевна если была себе представитель, причем это были. Э, смех состоит в том, что у этой тетеньки была дочь и был внук, Да, собственно, даже несколько внуков, и один из этих внуков – это Дмитрий Владимирович фон Роде, главный виночерпий «Клуба улицы». Правда? И по этой причине, соответственно, про эту тетеньку, она в жизни, в реальной, на протяжении примерно 30 лет занимала замечательную должность секретарь-директора Большого театра. Можете представить, что такое при советской власти в 30-е и 50-е годы человек, который распределял да. билеты в Большой театр.
1: Я все-таки предлагаю вернуться к экономике. Нет, это экономика.
2: Это, mm. вот, ну, это как раз экономика, потому ну, что... Если, ты ведешь? Если ты попал в Большой театр... Так вот, я веду к тому, что за кулиса, она устроена очень просто, но абсолютно непрозрачно. То есть, там сидят какие-то тетеньки, иногда дяденьки, но реже. Которые между собой, там, встречаясь по два-три раза в неделю, пьют, там ну, как бы что пьют, угу. да в разные бывают варианты, и принимают решение, кто хороший, а кто плохой. Кстати, и про Голливуд есть соответствующие романы, да, вот тоже такие тетеньки, да, которые
1: все решают. С характерным профилем обычно. Здесь а, нет того, на что это намекает. Бывает, бывает. Да-да. в городе Бердич. Мы поняли про закулисье. Теперь скажи мне, пожалуйста, все-таки наш выход из зерновой сделки, к чему он приведет? Вот я беседовал с специалистами по зерну отечественными. Прибелей нам это, конечно, никаких не принесет, а вот убытки сократит. Убытки сократит. На самом деле все очень
2: просто. Наш выход из зерновой сделки продемонстрировал Западу, что политику закулисных сделок по конкретным вопросам мы заканчиваем. И пора переходить к решению вопросов реальных.
1: А решению вопросов, которые будут мотивированы политически или все-таки экономически? Они будут мотивированы политически, но в
2: базе экономика. Ну вот смотри, вещь, которую я уже объясняю уже пару месяцев, я говорю, что, ребята, в Соединенных Штатах Америки, как, собственно, показывает вот в последнем обзоре фонда Хазина, проведена циферка, которая, собственно, является базовой. Впервые за много-много-много месяцев промышленный рост Соединенных Штатов Америки месяц к году назад, то есть июнь 23 к июню 22-го, стал отрицательным. Я отмечал... Уже много месяцев в обзорах, что падает промышленность Соединенных Штатов Америки. Мне все говорили, растет, растет, растет. Вот она падала, и вот, наконец, в годовом исчислении она упала ниже нуля. При том, что Соединенные Штаты Америки предлагают титанические усилия после начала специальной военной операции для того, чтобы вытащить свою промышленность, прежде всего, оборонно. Причина этого тоже носит абсолютно экономический характер. Они потенциал своих рынков, части продажи им отечественной продукции исчерпали полностью. Ну, то есть, нет у них спроса на отечественную продукцию. вообще. Более того, растет экспорт китайский в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что при падении уровня жизни они компенсируют это увеличением доли дешевого потребления китайских товаров. По этой причине в Соединенных Штатах Америки дефляция по промышленным товарам. Причем она, если смотреть по цепочкам, то на верхнем уровне готовых изделий она слабая, даже инфляция небольшая, а вот дальше вниз по цепочку дефляция. Так что совокупный минус 9. И к чему это приведет? Такого уровня дефляция – это ситуация 30-х годов. Это, это спад. Серьезные. То есть, по дефляционному критерию у них спад вообще сильный. То есть, по, по моим оценкам, падение ВВП США, реального ВВП, а не нарисованного, составил по итогам 2022 года 6-8%. И в этом году будет примерно так же. Ну, то есть, это все ну то есть уже со, совсем плохо. Единственный выход для Соединенных Штатов Америки... Это а... война. Это не просто война, это захват новых рынков. Которые они сделают своими полностью удобными. Ну, если угодно захват колоний, которые будут, соответственно, потреблять американские товары. Как это а было? Поскольку у Марса они
1: колонизировать период. пока не могут, Луну тоже.
2: Остается Юго-Восточная Азия, которую надо отжать у Китая. Поскольку. Купить страны Юго-Восточной Азии американцы уже не могут, у китайцев денег не меньше, при этом у китайцев в этих странах есть диаспора. Единственная страна, в которой нет китайской диаспоры, это Вьетнам. Вьетнам – это серьезная страна, там 120 миллионов человек. Но по понятным причинам Вьетнам – это единственная страна, в которой американцы ведут себя вежливо.
1: да. Но, тем не менее, ведут. Я ведут, ведут. в Вьетнаме провел долгое время и видел, как да. сколько там американцев, австралийцев. Потому что
2: они туда, они туда реально вкладывают бешеные деньги. А вьетнамцы почему должны отказываться? Идиотам надо быть. При этом они контролируют ситуацию у себя, в отличие от Филиппин, Индонезии, Малайзии в этом. Так вот. Фокус состоит в том, что единственный способ это сделать – это повторить операцию 41-45 годов, то есть отжать всю эту Юго-Восточную Азию у китайцев физически. А для этого нужны кораблики и золдаты. А вот золдатами у Соединенных Штатов Америки
1: плохо, очень плохо. А, и позволь, я все-таки тебе тут мешаю. И взять их можно только ну, в одном, в двух местах. Где? В Западной
2: Европе и и на Ближнем Востоке. То есть, иными словами, США и и из Ближнего Востока уйдут скоро и из из Европы. Когда я про это начал говорить, а я это первый раз вслух сказал две недели назад в дискуссии с с профессором Евстафьевым, то, соответственно, профессор нерадостно сказал. Что сказал профессор, профессор? Профессор сказал. А я тут только что беседовал с Дмитрием Тренин, который ну, да. сказал то же самое, что американцы уходят. Но он не объяснял, почему, или, может быть, ведут или еще чего-то. А вот дальше, дорогой товарищ, профессор немедленно сделал политические следствия и военные. Он, в отличие от меня, разбирается в войне. Ну, угу. может быть, не как как бы генерал, но как эксперт. И он разбирается в политических аксептах. Он сказал, Миша, 300 тысяч. Западная Европа может держать армию, не больше. На больше у них сейчас ресурсов нет. Для того, чтобы держать тремястами тысячами фронт, это должен быть фронт в самом узком европейском месте, от Балтики до Альп. То есть, иными словами, они уходят на границу 1945 года. А вот все, что от западной части Украины до границы 1945 года, то, что мы называли в Восточной Европой, это будет предполье. Такая зона Дикого Запада. И там, соответственно, нужно устроить хаос, чтобы Россия не могла быстро это преодолеть. Ну, потому что мы же понимаем, что Западная Европа сдастся при первой возможности. Вот, ну, представь себе, что мы выходим, да, на границу 1945 года, и им говорим, дешевый газ, дешевая нефть, рынки, ну и, и все. А американцев нету, а военных баз американских нету, все. По этой причине они нам будут устраивать пакости на этой территории. Украину они нам в этой ситуации сдадут, как и прибалтику. Но это очевидно. В течение какого времени? А 3 это 3 я секунды? не знаю. Не и это политические выводы. Ну, Игорь, ну политические выводы они не,
1: не имеют. Это тенденции, да. После выпуска рекламы и новостей вернемся в студию.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, напоминаю радио «Комсомольская правда», я Игорь Виттер, в гостях у меня экономист Михаил Хадзин с его страшными прогнозами, или наоборот веселыми прогнозами. Мальчишки и девчонки, а также их родители Веселые прогнозы услышать не хотите ли? Все правильно А Скажи мне, пожалуйста Ну, хорошо, я готов принять твою точку зрения По поводу Европы, хотя и спорную Вопрос э, Она, кстати, даже много объясняет Нам не придется не создавать новую идеологию Не покупать деньгами Нам при... достаточно предложить Новое экономическое пространство
2: Новое экономическое пространство с новой идеологией Без идеологии ты никуда не денешься
1: А Ваша вопрос... цель Наш это коммунизм. коммунизм. Вот. Конечно, как было написано на воротах ракетного полигона. Да. Вот скажи-ка мне, пожалуйста, а что с китаем это будет? Неужели они пойдут действительно на полный конфликт с Китаем? То есть, я понимаю, что им нужны новые А рынки. это
2: не конфликт с Китаем.
1: Им нужна Юго-Восточная Азия, они... но последствия-то...
2: А смотри, что они говорят Китаю? Говорят, ребята, да, мы вас блокируем в части инноваций. Но ширпотреб поставляете по-прежнему. Доходы у вас будут. Население Китая будет жить богато. Ну, правда, лет через 50 мы вас, конечно, контрапупим Но нынешнее поколение китайцев будет жить при, при коммунизме.
1: коммунизме. Да. ну вот. Как нам обещал товарищ Хрущев. Ну, вот. Не сдержал обещания, они не сдержат, но... Подожди, как они собираются отжать рынки без прямого вооруженного... Конфликта?
2: Они вот им они будут прямой вооружены. Так это с точки зрения Соединенных Штатов Америки, это череда региональных конфликтов, малый, но может быть иногда средней среднеинтенсивный.
1: Но, в отличие от нас, к сожалению, когда мы в экономике не можем предложить серьезных таких позиций для торга, ну, наши позиции да. слабее, чем китайские в экономике, уж будем откровенно. Конечно. А китайцы могут. Более того, да, мы будем вас тормозить в технологическом развитии, а Китай говорит, да ладно, мы, в общем-то, сами тут уже потихонечку справляемся и с полупроводниками, и, в общем-то, надо будет и Тайвань прижмем, и что угодно. А и в результате Китай оказывается независимым по всем параметрам. Они не настолько как бы технологически отсталы, как мы.
2: А, ну, ты знаешь, это вопрос сложный, потому что что они там думают. Но я вот, видишь, да, поскольку Си прилетел к Путину и даже заехал к Мишустину...
1: И даже Мишустин поехал после этого а потом в Китай, Мишустин а потом Китай, поехал Матвиенко Китай. поехал.
2: Да, а потом Матвиенко поехал. Кстати, я всем все время говорю, ребят, если вы хотите понять, что происходит, посмотрите вот с интервалом в два дня, да, или даже в один день. Прием бабушке Жанет угу. и прием, причем ее даже, ее даже не допустили до, ее только член политбюро принимал, а до Си ее не допустили. И как она там благодарила и кланялась. И как Валентину Ивановна принимал личность Си. Обращая твое внимание, китайский протокол ⁇ это верх, так сказать, совершенство. Так вот, Си ее принимал как бы со всякими реверансами европейскими в отношении к женщинам. То есть, это вообще Китаю не свойство. Китаю как бы... У них нету мужчин и женщин, у них есть товарищи. А тут он вот, значит, вот. И это демонстрации. Понимаешь? Разумеется, это создает проблемы, потому что очень многие в Москве решили, что получается, что Мишустин приемник, как говорят в народе?
1: Приемник, они говорят, а не приемник. Приемник – это на... друг. В народе говорят приемник. Давай не будем поднимать эту скользкую тему. Вопрос исключительно вот. того... Нет,
2: я просто хочу тебе сказать. Это я, я считаю, что как раз иначе все. Потому что а, ми, а, Мишустина показали как человеку, китайцам, как человеку, с которым надо иметь дело. Понимаешь? Но у нас же... А, ты меня прости, наши политолухи и блогеры. Знаешь, такое блогер?
1: Да, это блогер, который выискивает блог, чтобы... начать. Нет, это,
2: это как бы человек, который пишет в интернете, но при этом он настолько мелкий, что не в состоянии ничего внятно объяснить, и при этом прыгает с темы на тему непрерывно. Угу. Потому что удержать тему он тоже не может.
1: Диванный эксперт. Скажи, пожалуйста, так все-таки... Блогер. Знаешь, вот был такой старый анекдот, я не знаю, помню, что ты его или нет, когда блондинка приходит к стоматологу, берет его за известное место и говорит да. мы же не сделаем друг другу больно <свят> вот США с Китаем так и держат друг друга за известное место вопрос кто кому сделает вот больно и кому будет больнее ты
2: вот вот ты как бы как это называется ты от меня требуешь политологических выводов это не политологический это чисто экономический нет чисто экономический вывод следующий Соединенные Штаты Америки не могут обеспечить внутренними резервами промышленного роста. Не могут. А Китай перегрет настолько, что уже много месяцев там идет довольно серьезный экономический кризис. Без всяких карантинов. Опять-таки, читайте обзоры фонда «Хазина». Я это там специально. Дело в том, что я еще полгода тому назад отметил, что по некоторым данным похоже что. И дальше я как бы вот каждую неделю я внимательно занимаюсь...
1: слоган. Неграмотно это образено читай доклады Фунда Хазина. Ну, это в
2: духе маяков. Да 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 да, 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 да. Ну, собственно, я же придумал этот жанр обзоры ровно в тот момент, когда я понял, что прочитать, что происходит, просто негде.
1: Просто негде. Хорошо, значит, у них происходит кризис. Да. А мы сейчас плотно завязаны на Китай и стараемся Китаю и глобальному югу продать то, чего мы не можем и не в состоянии продать на Западе. Оказываясь, в зависимости, как раньше отказывались, это, страну бензоколонкой для западной части – По мнению одного покойничка, так теперь оказываемся стороной-поставщиком дешевых энергоресурсов, не в Восточную Европу. Ну, если ты
2: послушаешь, что говорит Путин и что говорит Мишустин, они категорически требуют срочных инвестиций в производство и в, в инновации. И наша экономика примет эти инвестиции в довольно большом количестве, и проблем никаких не будет, и инфляции никакой не будет, но... Небезызвестные руководители денежных властей, властей российских, выпрыгивают,
1: понимаешь, вот буквально уже больше получается, прошло это Центробанк не поможет. выпрыгивают из штанов
2: для того, чтобы этого не произошло, повышают ставку, девальвируют рубль совершают разные нехорошие поступки. Я вообще бы ничего бы не говорил. Это
1: я что ли рубль девальвировал? Ну, они девальвировали рубль на радость экспортерам, чтобы экспортерам получше было. Чтобы китайским. Чтобы Китаю было по, по,
2: получше. Нет, они... Для
1: этого мы, чтобы получше... Они
2: девальвировали рубль, я тебе открою страшную тайну. Потому что они обнаружили, что в начале года начался у нас экономический рост. Угу. И более того, канал Низыгарь... Ну, нашел на кого ссылаться. Да, 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 да. Именно поэтому. Опубликовал некий текст, в котором он... Привел цитаты из как бы инструкции МВФ, в которых четко написано, что надо девальвировать
1: рубль. А вот у нас кто сливной Левной Бачок МВФ. блогеры анонимные телеграм-каналы. Анонимый, анонимный телеграм Я и скажу
2: из логики. Канал ну как бы никогда не отличался избыточным патриотизмом.
1: Не особыми экономическими знаниями.
2: Да, он такой немножко э, такой Либеральный, с легкой игривостью, такой. Гнилостью. Игривой Игривой (свят) гнилостью. И, соответственно, поэтому, когда там был приведен вполне такой разумный материал, я понимаю, что они его сперли где-то. Ну, то есть, блокеры, которые там работают, они его (свят) где-то сперли. Но поскольку меня, меня это мало волнует, где они сперли, зачем сперли, почему сперли? Я просто вижу, что
1: вот. Вот. А мы по-прежнему выполняем приказы МВФ? Но вообще у нас где-то там записано это? Ну,
2: формально, да. У нас есть международные соглашения. Мы подписались по уставом МВФ, что МВФ является координатором нашей кредитно-денежной политики. А в Конституции написано, что международные договора у нас имеют приоритет перед внутренними документами.
1: А оно нам надо? Ты меня спрашиваешь? Ну, я, я считаю, я что тебя, нет. я спрашиваю именно тебя. Я, я тоже считаю, что нет. Я считаю, что нет. А зачем тогда? Не знаю. Mm-hmm.
2: С другой стороны, понимаешь, политика это дело тонкое, искусство возможностей, ну и так Но, далее. Но тем не, не
1: менее все-таки удержали рубль э, после начала и после
2: начала, да. А вот сейчас нет, видишь? А потому что экономический рост начался, понимаешь? Вот, ну как это так? В Америке экономический спад, в Западной Европе экономический спад, в Китае экономический спад, а эти, прости господи... А за счет чего у нас экономический рост? А у нас происходит? экономический рост начался за счет того, что мы бюджетные инвестиции резко увеличили. Просто резко. Угу. И эти деньги через оборот... Которые пошли. раньше нельзя было
1: увеличить, нельзя было увеличить, А мы
2: увеличили, и они пошли в малый и средний бизнес. Причем очень интересно. Дело в том, что я про это сказал одним из самых первых, это было еще в самом начале января этого года, и сказал, что может вылезти, причем я сказал, что статистика наша это увидит где-то к концу лета, начала осени, потому что наша статистика так устроена, что она малый и средний бизнес видит плохо. Но поскольку было задание увидеть, то они увидели где-то в марте, а задание дал Путин, который сказал, у нас, похоже, начинается экономический рост в послании. Я далек от мысли, что те, кто писал это послание, прочитали это у меня. А я скорее склонен считать, что это как бы уже стало носиться в воздухе. Как только Путин сказал, в правительстве была дана команда немедленно найти этот рост. Ну, партия сказала надо, Комсомол ответил.
0: Новости и реклама. Вернемся. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну, что ж, заключительная часть нашей сегодняшней беседы, а, напомню, в гостях у меня Михаил Хазин, а я Игорь Виттель. И главный вопрос, как наша экономика будет себя чувствовать вторую половину этого года, и как она будет чувствовать себя в следующем году. Потому я... что, насколько я у тебя прочитал в каких-то твоих статьях, ты говоришь, что у нас будет рост благосостояния советского народа. Нет, нет потому нет, что его не задавят. Посчитаю.
2: Центробанк его задавит. То есть, будет, но Центробанк задавит. Да, он, он, он уже начался, этот экономический рост. Ну, вот как mm-hmm. я и, и писал. Я, более того, я в начале года писал, у нас будет экономический рост, но, скорее всего, его э, денежные власти
1: задавят. Вот. Mm-hmm. А зачем? Там... Задавят? Что, что зачем? Зачем? Ну,
2: давить? потому что, соответственно, везде спад, а у нас рост. И Вы что, что, самые
1: умные, что ли? Да, мы самые умные. Мы оторвались теперь от это, всей этой международной... Вот Как-то меч. странно, прости, пожалуйста, там полмира ведет с нами э, войну. А мы по-прежнему... Ну, вот сейчас, слава богу, стали выходить из сомнительных сделок. А вот теперь смотри, представь себе. У
2: нас начался экономический рост. Ну? Мы стали выходить из сомнительных сделок. Ну? Соединенные Штаты Америки хотят уйти из Европы, из Ближнего Востока. Знаешь, ну? какой у нас начнется экономический рост, если мы еще и выйдем из, из, из этих мвф ограничений? И? Поэтому надо сейчас его задавить максимально. Подожди, быстрее. Чем то есть быстрее ты хочешь тем...
1: сказать, что наши экономические власти действуют, ну, по крайней мере, часть людей, ну как минимум двое, а действуют не во благо страны, а как сам скажи.
2: Понимаешь, на самом деле я тебе могу сказать, какая отмазка угу. у вышеупомянутых личностей? Она такая. Это, кстати, такая же была хрень там 80-е годы. Когда у нас была прозападная партия и патриотическая партия. Вот так и сейчас. Они говорят, мы считаем, что поскольку весь мир в бреттон системе, которая отменена, правда, в начале 70-х, но поскольку весь мир... отменена в... Это не важно.
1: Нет, это важно. Два весь... дня назад был день рождения императора, который... Ямайки. Ну, который, это самое, нет, Эфиопия. Хайли Ну, который Джа, Растафарай Джа. Вот, Так вот, значит, ты очень, очень сложно. Так вот, а они
2: считают, что поскольку вот все в Бреттон-Вудской системе, то нечего выпендриваться, да, и слушайте, как все полны. Дорогая Сагинского.
1: Мария Ивановна, слушайте да. вашу любимую песню «Валенки». Да-да-да. Вот слушайте песню «Валенки» и не выёживайтесь.
2: Подтекст под этим следующим. Поскольку мы выёживаться не... Не умеем и не знаем, а нам не нравится даже мысль, что вместо нас, умных, посадят какого-нибудь Глазио...
1: Прости, господи. О, господи, ты снял с моего языка.
2: Вот. Чем бы Сергей Юрьевич-то не угодил? Вот, мне я к нему очень нежно. Я... А вот они его не любят. Причем не как человека, а как его экзистенциальную, и, сущность, да, экзистенциальную опасность. Да, экзистенциальную сущность. Это как э, поляки. К, поляки к каждому русскому человеку относятся хорошо. Но Россия это экзистенциальное зло. Так и тут, понимаешь, вот.
1: Так вот. очень хорошо, мы должны быть экзистенциальным злом. Ну вот. Ничего плохого в этом нет. Ничего плохого в этом нет. Мы же не просто да, зло, но а тем не менее, нам же нужно развивать экономику. Нужно. Ну. Ну. И я боюсь, что при всем моем уважении к Сергею и Юрьевичу. А условный Глазев – это будет тоже экзистенциальное зло, потому что на... будет слишком резкий крен в другую сторону.
2: Ой, ты знаешь, э, при той ситуации, которая сейчас, резкого крена устроить не получится. Ну, вот тебе, пожалуйста, тебе Мишустин устроил резкий крен. Да? Все Где? вопили. У нас не было экономического роста с четвертого квартала 2012 года. Был непрерывный спад. И вдруг неожиданно – бах! Мишустин устроил экономический рост. А давайте поставим ему памятник. Давай. Ну, как? Для того, того, чтобы не ставить ему памятник, организовали девальвацию. Повышение ставки. Хорошо,
1: Ну, что должно быть сделано для того, чтобы сейчас у нас был устойчивый экономический рост, чтобы наша экономика была. Могу тебе сказать, что нужно сделать? Каждому ну... банку нужно сказать. Что
2: соответственно они должны, что и финансирование происходит только под. проектное кредитование реального сектора, что резервирование под спекулятивные операции 300%, ну, я так, утрижу.
1: А под ипотеку, прости?
2: А под ипотеку – это вопрос очень сложный, потому что ипотечную возможность выжили полностью. Все люди, которые в принципе могли в ней участвовать, они уже в ней участвуют. Ее... То есть, надо менять... Модель стройкомплекса. Это к финансовому управлению еще не имеет отношения. Это экономика чистая. Где брать добавленные стоимости, это Д, и т.п. А проектное финансирование, пожалуйста, соответственно, выделение участков земли под городами и малоэтажное строительство. Фу, вот те. Пускай... Согласен. Ну вот. Это только один из вариантов. Там еще много чего. Не,
1: уже. давай, у нас еще есть три минуты, поэтому. Ну
2: вот. А дальше, соответственно, железные совершенно правила. У банков отбирать валютные лицензии, вам зачем? У нас рублевое государство. Вот давайте, выдавайте кредиты реальному сектору. А, соответственно, потребительские кредиты выдаются только под товары российского производства. А если иностранного производства покупайте сразу.
1: А я задумался, что у нас есть полностью российского без импортной доли.
2: Значит, соответственно, вот пускай, соответственно, люди пускай берут кредиты начинают Нет, производить российское, это. и под это. А, может
1: быть, сначала нам начать производить товары полностью российского производства. А для того, чтобы производить
2: товары российского производства, тебе надо сделать проектное финансирование, которое отсутствует.
1: Более того, если ты посмотришь Либо на как бы это сделать государственными приоритетами. Государственными приоритетами
2: совершенно верно. Если ты помнишь, как существовала банковская система еще в шести. 60-е годы на на Западе, там финансовые спекуляции в банковском капитале были пшик, а все остальное было проектное финансирование. Когда я начал учить экономику, то я прочитал, что у американского предпринимателя в среднем получается шестой, седьмой или пятый, не помню, проект. Вот представь себе, сегодня приходит человек в банк и говорит, вот у меня бизнес-план, дайте мне кредит. Он говорит, ваша кредитная история. Говорит, я уже четыре раза обанкротился. В Соединенных Штатах Америки и на Западе тогда финансировались бизнес-проекты, а не люди. Ну, про человека нужно было только понятно, что он честный, да, и что он не, немножко понимает в том, что он делает. Понимаешь? Так давайте заниматься проектным финансированием. И, соответственно, ставочку под это делаете. Один процент. Денег не хватает? Да бога ради, у вас напечатайте денег и дайте в эти центры проектные чтобы они это делали. А, между прочим, сколько у населения лежат на депозитах денег? Сколько? Триллионов. Ну, и тогда скажут, что они же требуют, чтобы им проценты платили большие. Конечно. Да, ну, хорошо. Замечательно, не нужно этих, этих денег трогать. Дайте, соответственно, эмиссионные деньги. В чем проблема? У вас при этом увеличивается сфера оборота рубля настолько, вам допечатывать придется. Ну, потому что они будут оборачиваться. А если деньги начинают оборачиваться, какая инфляция? Откуда, Если у тебя увеличивается сфера оборота рубля, откуда инфляция? Дефляция начинается. Более того, мы это считали в 90-е годы, когда писали программу восстановления сбережений. Все отлично. Все работает. Но только это, это не либеральное управление... Экономикой, прям вот абсолютно нелиберальный. Более того, с 1999 по 2002 год в рамках такой модели Виктор Владимирович Геращенко устроил экономический рост 12-15% в год, и инфляция падала. А как только пришел Игнатьев, промышленная инфляция за год 2003, ну за два года, с 2003 по 2005 выросла с 14% до 28%. Потому что он начал... Бороться с инфляцией, сокращением денег в экономике. Как учил Ник Ночи, будь помянут Гайдар. Потому что и все, когда у тебя нехватка денег в экономике, а деньги становятся дорогими, растут транзакционные издержки. Все.
1: Ну, о том, как денежная масса-то у нас сжалась во времена Гайдара и ныне британского независимого экономиста Чубайса – Мы поговорим с тобой в другой раз, но я думаю, что мы в ближайшее время повторим, если ты не против. Точнее, продолжим. Даже самая лучшая женщина Парижа
2: не может дать больше, чем она может дать. Но зато она может повторить.
1: Да, вот мы и повторим. Ну, не буквально, продолжим наши беседы с Михаилом Леонидовичем Хазиным, известным экономистом. В ближайшее время, я думаю, сейчас пищи для ума вам достаточно. Михаил Хазин, Игорь Витель, «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.